0: Hej på er och välkomna till den allra sista delen av vår serie Så bygger du ditt drömliv som företagare här i Starta eget podden. Malina Gustafsson heter jag och det är jag som kommer att guida dig genom dagens avsnitt. Och idag så ska vi gå igenom de allra vanligaste misstagen vi gör när vi startar företag. Men med det sagt så menar vi inte att man inte ska göra misstag. Misstag är ju faktiskt bra på många sätt. Vi lär oss, vi utmanar oss själva och vi pushar våra gränser när vi gör misstag. Men det finns ett gäng sådana här onödiga misstag som många redan har gjort innan oss. Och varför ska vi då springa i samma fällor när vi istället kan lära av dem som redan har gjort misstagen? För det är ju så att vissa företag lyckas och andra inte. Är det en tillfällighet? Knappast! Jag tror att duktiga företagare gör vissa saker rätt och det som misslyckas gör många enkla fel som är enkelt att undvika. Så håll i er vänner för nu ska vi gå igenom en rad misstag som många av oss gör. Men spetsa öronen för vi ska även avslöja hur du kan undvika dem. Let's go! Vi kör igång direkt, så fram med papper och penna för här kommer det att gå undan. Misstag nummer ett. Att vänta tills allt är perfekt. När du har en idé som du verkligen tror på, då är det lätt att sitta och finslipa på detaljerna kring hemsidan, förpackningen och säljmaterialet i en evighet. Men vet du, det kommer enbart att kosta dig pengar det kommer att ta tid och risken att någon annan hinner lansera före dig finns ju faktiskt. Så sätt igång direkt istället. Testa din idé på några utvalda kunder för att få feedback och input och se det som en utvecklingsfas. För på så sätt kan du dessutom skapa en produkt eller en tjänst som kunderna faktiskt vill ha. Misstag nummer två. Att inte utgå från. Andras behov. Det är inget fel med att starta eget för att du har en strålande idé eller är riktigt bra på något. Så länge du har kollat av att det finns kunder som faktiskt är beredda att betala för de produkter eller tjänster som du vill sälja. Utan kunder så faller ditt företag platt. Så börja med att analysera marknaden och undersök vad potentiella kunder tycker om din affärsidé. Innan du startar. Nummer tre. Att inte sätta realistiska mål. Det är lätt att svepa med av den här härliga inspirationen i uppstarten av ditt företag. Men för att faktiskt lyckas på lång sikt så måste du sätta upp realistiska mål som du faktiskt kan nå till. Det hjälper inte bara att ha ett gäng bra idéer. Du måste göra en realistisk plan för tillväxten och det inkluderar försäljning, produktion, eh, finansiering, rekrytering. Alltså inspiration är bra men struktur äter inspiration till frukost. Så sätt rimliga mål och bestäm vilka specifika steg du behöver ta för att nå dit. Rangordna de här uppgifterna i viktighetsordning och fall inte för frestelsen att ta i tur med det enklaste först. Hitta disciplinen i att enbart ägna dig åt sådant som är viktigt för just ditt företag. Om du lyckas med det här, som väldigt få faktiskt gör i verkligheten så ligger vägen till framgång öppen för ditt företag. Nummer fyra. Att inte satsa på marknadsföring. Det spelar ingen roll hur fantastisk din produkt eller din tjänst är om ingen känner till den. Om du tror att du inte behöver marknadsföra ditt företag eftersom det är så bra så det kommer spridas av sig själv. Tänk om. Marknadsföring behöver inte vara dyrt. Men ditt företag kommer inte att bli känt av sig själv. I själva verket måste alla nystartade företag satsa på marknadsföring. Sökoptimering. Sociala medier. PR och även betald reklam. Det är några exempel på marknadsföring du bör fundera över. Titta på hur dina konkurrenter marknadsför sig. Hur kan du göra annorlunda för att sticka ut? Och tänk på att marknadsföring inte behöver vara dyra annonskampanjer. Utan den bästa marknadsföringen är ofta helt gratis. Och det är när du får dina kunder att berätta för fler. Tänk också på att mäta resultatet av dina insatser och gör ännu mer av det som fungerar. Och skruva och vinkla på det där som inte fungerar. Misstag nummer fem. Att inte göra ett proffsigt första intryck. Okej, okay. det här är viktigt. Om jag får ett utskrivet eh, Word-dokument som beskriver din produkt eller en broschyr som du själv eller din granne har designat så kommer jag omedelbart att tappa förtroendet för ditt företag. Samma sak gäller om din hemsida är gammal. Om den inte fungerar i mobilen. Eller om den har såna här animerade giffar. Om du känner igen dig i det här Ta hjälp. Ditt företag är värt bättre än så. Du kan tycka vad du vill men yta, det betyder faktiskt något. Du behöver bygga ett stort förtroende i kundens första intryck. Och de flesta företagare misslyckas kapitalt med det här. Bara för att ditt företag är litet kan det inte se mindre professionellt ut än ett stort och framgångsrikt företag. Så Ta hjälp med en riktigt vass grafisk profil, en riktigt vass hemsida som faktiskt konverterar kunder, ett riktigt vass marknadsföringsmaterial och riktigt snygga presentationer och visitkort. Det här är en engångskostnad, men den är så värd att ta. Och vi misstänker dock att många inte förstår vilket första intryck de faktiskt ger. Så man kan tänka så här, om din hemsida byggdes för mer än fem år sedan mm, börja fundera på om det är dags att bygga om. Nummer sex. Att missa att sälja. Eftersom ditt företag inte är någonting överhuvudtaget utan kunder så får du inte vara rädd för att sälja. Att skaffa dina första kunder är viktigare än saker som till exempel att välja företagsnamn eller fixa loggan, möblera kontoret och sådana saker. Och känns det svettigt att bara tänka på sälj? Så tänk på att det du faktiskt kommer med är ju en lösning som hjälper andra. När jag startade ett av mina bolag så letade vi efter leverantörer av olika slag. Alltså till exempel bokföringsprogram, redovisningsbyrå, webbbyrå och så vidare. Och inom varje kategori där vi hade behov skickade vi 5 till sex förfrågningar för att få fler alternativ och flera offerter. Men vet du vad som hände? Vi fick svar från endast 25 av dem vi skickade till. Och bara några enstaka inom 24 timmar. Vad säger det här till oss? Dels... Att vi såklart valde leverantör bland de som snabbt återkopplade och visade att vi var värdefulla för dem. Dels att 75% aldrig fick chansen att visa vad de faktiskt går för eftersom de inte hade snabba rutiner för återkoppling. Förstår ni hur många affärer det måste missa på ett så enkelt misstag? Så tumregeln är svara på kundförfrågningar inom max 24 timmar. Och är du i en bransch där beslut tas betydligt snabbare än så det kan ju vara till exempel hotellbokningar hitta en standard för direkt respons och det går faktiskt att outsourca det här. Nummer sju. Att slarva med medarbetarna. När du rekryterar så gör du det med målet att hitta någon som kan stanna i ditt företag under många år. Men hur mycket tid lägger du faktiskt på rekryteringsprocessen? Om jag skulle gissa så är det ungefär lika lite som många andra mindre företag där man inte har byggt upp en process för rekrytering. Och Många arbetsrättsliga problem skapas just på grund av formala fel. Så se till att skaffa anställningsavtal som anger anställningsform och roll och det brukar sägas att en felrekrytering kostar företaget mellan en halv miljon upp till en miljon kronor. Då får det inte bli fel, helt enkelt. Och viktigast av allt när du anställer Säkerställ att förväntningarna är supertydliga åt båda håll. Exakt vilka förväntningar har ni på den nya medarbetaren och exakt vilka förväntningar har medarbetaren på er och matchar era värderingar till 100%. Misstag nummer åtta. Att inte ha koll på ekonomin. Det här är ett livsfarligt misstag. För det är ju faktiskt så att det kan sluta med att du är skuldsats för en lång tid framöver. För att bli lönsam så måste du ha koll på ditt pengarflöde. Så kan vi komma överens om att vi slänger den där plastkassen du har kvittorna i. Och investerar istället i permar och ett bra bokföringsprogram. Och är det så att du inte är ekonomiskt sinnad. Så gå en kurs eller ta hjälp av en bra bokföringsfirma. Räkna på vad du faktiskt får kvar i bolaget. Och till din lön när du har betalat alla utgifter. Och som medlem på, hos oss på Driva Eget så ingår det ett gäng Som hjälper dig att räkna på hur mycket du måste fakturera för att kunna ta ut en viss lön. Varför går vissa företag under? Det är inte nödvändigtvis för att de går dåligt utan det är snarare för att de inte kan betala räkningarna. Om du inte har en likviditetsbudget så gör en direkt. Och se till att din redovisningsbyrå skickar likviditetsrapporter varje vecka eller åtminstone varje månad så att du får koll. Vi har flera superenkla kalkyler som hjälper dig att få kontroll. Så kolla in dem på driva-eget.se Nummer 9. Att spendera för mycket eller för lite pengar. När vi ändå är inne på det här med ekonomi, som nystartat företagare är det sannolikt ekonomin som är din största oro. Så vår tips är att håll i pengarna så mycket det bara går, men var inte rädd för att investera i bra människor och bra kvalitetsprodukter. Men ta inga stora investeringar i början utan köp begagnade möbler, gör gemensamma inköp och ifrågasätt varje kostnad. Varje sparad krona snabbar på utvecklingen, men var inte dumsnål. Misstag nummer 10. Att inte skriva avtal. Tydlighet är otroligt viktigt för alla parter i alla affärssammanhang. Så se till att du har koll på att alla vet vad som gäller. Några avtal som är bra att ha koll på det är till exempel tydliga leveransvillkor med kunderna. Och med det menar vi skriv avtal om dina och kundernas skyldigheter och rättigheter. Vad som ingår, vad som inte ingår och vad som händer om ni inte fullföljer affären. Se till att avtalet tecknas innan första leveransen. Ett annat avtal som är bra att ha koll på är affärsrelationer. Oavsett om det handlar om samarbeten, partners, hyror, eh, inköp eller försäljning så måste du veta vad som gäller. Då kan du göra en riskbedömning som är kalkylerbar. Skriv avtal i alla affärsrelationer som har betydelse. Andra avtal är mellan delägare och kompanjonavtal. Avtala från början. Om vad ni förväntar er av varandra. Och vad som händer om någon lämnar. Inklusive köp av denna personens aktier. För säkerställ att din kompanjon inte kan bytas ut med någon annan som du inte vill ha som kompanjon. Och en annan grej. Glöm heller inte försäkringar. Teckna inte den billigaste försäkringen. Utan teckna en som verkligen är anpassad för din verksamhet. För olyckor det händer oss alla. Och de viktiga momenten måste finnas med i din företagsförsäkring. Och gör en genomgång av det här varje år. För när företaget växer så ändras ju faktiskt behoven också. Nummer 11. Att göra allt själv. Tycker du det är lika bra att du gör allt i ditt företag? För du gör ju ändå det bäst. Det här är väldigt vanligt att tro att ingen annan kan göra jobbet lika bra som du kan. Du kan ditt företag utan och innan och du har den här passionen som krävs. Men det här är inte bara en varningssignal för utbrändhet. Det kan också hämma din framgång. Du måste börja delegera. Säg efter mig. Jag måste börja delegera. För dels är det här viktigt för att du ska lägga ett. Din tid, din värdefulla tid på rätt saker. Men också för att få hjälp från andra som kan, kan, faktiskt lyssna nu, som kan ett område bättre än du. Så se till att delegera det som inte är din huvudkompetens till andra som är experter på just den saken. Dels för att du ska kunna lägga upp din tid på rätt saker och inte jobba jävla, jävla gäll dig. Men också. Få ett så bra resultat som möjligt. Så ta hjälp av experter och anställ dem som är smartare än dig själv. Och outsourca allt som inte kan anses vara en av dina huvudkompetenser. Och du, var inte ensam i alla beslut. Se till att omge dig med professionella rådgivare och undvik "jag sägare De råd du ska få. Ska vara vad du behöver höra, inte vad du vill höra. Så skapa en styrelse eller ett advisory board som hjälper dig att bygga ditt företag. Misstag nummer 12: Att inte våga ändra på sin affärsidé. De flesta företagare startar sitt företag med att göra en affärsplan. Det är ett bra redskap för att få koll på alla delar. Men en affärsplan är inte ett färdigt dokument. En affärsplan ska kunna ändras hela tiden. Det är det som är ett framgångsrikt företag. Att hela tiden analysera var pengarna kommer in eller var pengarna inte kommer in. Utveckla det som fungerar och lägga ner det som inte fungerar. Att fastna i en idé är livsfarligt. Och så har vi kommit till sista misstaget, nummer tretton. Att ge upp för lätt och för tidigt. En av de största utmaningarna alla företagare står inför heter tålamod. Det är ett av de vanligaste misstagen man gör: det är att ge upp för tidigt. Att driva företag, det är en periodal bana. Och alla framgångsrika företagare har gjort mängder av misstag och fått mängder av knäckar för sitt eget självförtroende. Men en sak har de gemensamt. Och det är det som tog dem dit de är idag. Och det är att de inte gav upp. Och med det så vill jag tacka dig för att du har lyssnat på våra åtta avsnitt om att skapa drömlivet som företagare. Det har varit en ära att få guida dig på din resa. Så stort tack för att du har lyssnat på alla åtta avsnitt. Och vet du vad det bästa är? Alla avsnitt finns kvar. Så du kan lyssna på dem om och om igen, hur många gånger du vill. Fiffigt va? Du hittar dem på driva-eget.se och mittföretag.com eller där poddar finns. Och fortsätt att prenumerera på Starta eget podden, för här kommer det att hända grejer framöver som du Absolut inte vill missa. Och missa inte heller våra andra poddar: Business hacks och ordinary people who do badass things. Med det sagt så vill jag skicka med er ett av mina favoritcitat: Och det är: Progress equals happiness. När vi slutar att växa, då dör vi. Så sluta aldrig att investera i dig själv och din personliga utveckling. Det är den viktigaste investeringen du kan göra. För när du mår bra, när du växer och när du lever livet på dina villkor och inte någon annans, förstå kan du kalla dig framgångsrik. Lycka till!